0: 5.1.3 De argumentatieve pletwals Het grootste probleem met het argument van de weerstand, en dat lot deelt ze met nog andere immunisatiestrategieën, is ironisch genoeg niet zozeer de zwakte van de argumentatie, maar eerder haar al te grote slagkracht. Als het waar is dat wij allemaal marionetten zijn van ons eigen duistere onbewuste, en dat zelfs onze intellectuele argumenten mogelijk slechts het schijnproduct zijn van verborgen weerstand, hoe ver reikt het sluwe vernuft dan waarmee het onbewuste ons misleidt? Staat er een limiet op haar doortraptheid? Kan de onbewuste weerstand tegen de psychoanalyse wekenlange intellectuele arbeid dirigeren en zich vervolgens pakweg vermommen als een eindwerk van 120 pagina's? Indien Freud bepaalde limieten had vastgesteld met betrekking tot het misleidende vernuft van het onbewuste, dan konden de legitieme kritieken op de psychoanalyse zich, zoals Ernest Gelner schrijft, vanaf een bepaald punt beginnen ophopen. Maar dat is bij de psychoanalyse blijkbaar niet het geval. Nergens specifieert Freud de condities waaronder intellectuele argumentaties gewoon zijn wat ze lijken, met andere woorden, geen vermommingen van onbewuste weerstanden. De immunisatiestrategie van de weerstand die Raymond Thalys, de Inbuilt Survival Kit van de psychoanalyse noemde, lijkt op het eerste gezicht een buitenkansje voor de Freudiaan die zich door critici van divers allooi belaagd weet. Het argument volgt namelijk naadloos uit de psychoanalytische theorie en stelt hem in staat om in principe elke kritiek weg te wuiven. Maar zoals we zagen, knelt precies bij die elke het schoentje. De al te grote doeltreffendheid en de grenzeloze toepassingsmogelijkheden van het argument van de weerstand worden ook door menig Freudiaan als onrustwekkend ervaren. Het is alsof ze denken... Zal het al bij al niet een beetje verdacht lijken dat ons argument potentieel elk mogelijk ander argument zal kortsluiten? Moeten we toch niet op zijn minst de mogelijkheid tot kritiek kunnen garanderen door op een of andere manier restricties op te leggen aan het argument van de weerstand? Precies de wringende vaststelling dat het argument van de weerstand de mogelijkheden van een argumentatieve plet was in zich gedraagt, zal psychoanalytici ertoe brengen om haar slagkracht kleiner voor te stellen dan daadwerkelijk het geval is. Wanneer ze geconfronteerd wordt met concrete objecties, zullen psychoanalytici de indruk wekken dat het argument van de weerstand enkel, in bepaalde gevallen, toevallig die waarvan net sprake van toepassing is, en ze zullen het potentieel van het argument liefst niet groter doen uitschijnen dan in casu noodzakelijk om de objecties van het moment te neutraliseren. Hedendaagse voorbeelden hiervan volgen in 5.1.4. Een psychoanalyticus zou hier ongetwijfeld tegenwerpen Deze kritiek op Freuds argument van de verranigung is totaal achterhaald. Freud was zich terdege bewust van de problematiek van het bij kruis win ik, bij munt verlies jij principe en heeft de clichématige kritiek kritiek dienaangaande al lang afgehandeld. Freud heeft inderdaad op een bepaalde plaats in zijn oeuvre de objecties tegen het gebruik van de vereniging behandeld, maar de manier waarop hij dat klaarspeelt is bijzonder illustratief voor het punt dat ik hierboven probeerde te maken. It is true that we do not accept the no of a person under analysis at its face value, but neither do we allow its yes to pass. The yes has no value unless it is followed by indirect confirmations, unless the patient, immediately after his yes, produces new memories which complete and extend the construction. A no from a person in analysis is quite as ambiguous as a yes, and is indeed of even less value. In some rare cases it turns out to be an expression of a legitimate dissident. Far more frequently, it expresses a resistance. Het is alsof Freud het bekende spelletje zeeslag speelt met zijn critici, maar ongemerkt het spel vervalst door zonder eigen boten te spelen. Welke coördinaten de tegenspeler, de criticus of de patiënt ook bombardeert, Freud kan altijd plons zeggen, zoals men pleegt te doen wanneer het vijandige projectiel geen schep raakt. En toch blijven de indruk wekken dat er echt wel boten van hem te water zijn. Freud wil ons doen geloven dat zijn argument van de weerstand niet de passepartout is die zijn critici er willen van maken. Zonder twijfel geloofde hij dat ook daadwerkelijk. Maar hij specifieert geen enkele onafhankelijke limiet waaraan het argument zou onderworpen zijn. Hij zegt enkel iets mistigs over sommige zeldzame gevallen, hier en daar een verborgen schip, waarbij het om een legitiem meningsverschil bleek te gaan. En die gevallen, zo mogen we aannemen, kan Freud zelf wel onderscheiden. Hij laat daarbij uitschijnen dat er bepaalde condities coördinaten op het spelbord, zijn waaronder het argument van de weerstand ongeoorloofd is, maar aangezien hij niet nader bepaalt welke die condities precies mogen zijn, kan hij het argument in de psychoanalytische praktijk en in de intellectuele discussies toekoer naar believen als een pasklare immunisatiestrategie blijven gebruiken. Van zodra Freud onafhankelijke criteria zou vastleggen voor het gebruik van het argument van de weerstand, zou hij zich blootstellen aan de gevreesde risico's van de empirische weerlegging. Door het bestaan van dergelijke limieten te veinzen en het vermogen om ze te detecteren binnen de psychoanalytische gilde te houden, probeert hij te verdoezelen dat zijn jokerkaart niets meer is dan wat ze is. Een simpele jokerkaart. Of in de opgevijzelde versie, die ook in extra-klinische situaties inzetbaar is, een immunisatiestrategie. Die valse indruk heeft Freud nodig, want, zoals ik daarnet al opmerkte, ook de gemiddelde psychoanalyticus voelt aan dat er een luchtje zit aan een argument dat alle andere argumenten kortsluit, om de analogie van daarnet weer op te pikken. Na elke aanval in het zeeslagspel zal Freud verklaren dat de vijandige torpedo zijn doel heeft gemist, maar hij zal daarbij steeds de indruk wekken dat de volgende beurt evengoed een voltreffer kan zijn, en dat er met andere woorden tenminste bepaalde, welomschreven coördinaten kwetsbaar zijn. Net zoals die regels van het spel bepalen dat alleen hij zijn eigen wateren kan overzien, bepaalt de psychoanalytische doctrine dat enkel de analyticus zijn blinddoek kan afnemen en aan de misleidende invloed van het onbewuste weet te ontsnappen.